0: Dit is Studio Energietransitie. Een podcast over de energietransitie.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio Energietransitie. Deze podcast over de energietransitie. Dit keer met een nieuwe gast. Onze gast is Sven Rinkelberg. Sven, welkom in de studio. Goedemiddag. Zo, Sven. Uh, ja, je bent van Transitiepaden. Klopt. Dat, dat, dat kan niet anders zijn dan Transitiepaden met energie. Ja, dat
2: heeft er zeker mee te maken. Dat is een bedrijf wat ik uh, heel kort geleden heb opgericht om strategisch advies te geven aan gemeenten en woningcorporaties. Hoe om te gaan met de energietransitie. En lukt dat een beetje? Ja, dat lukt goed. Ik uh, heb al een aantal opdrachten in het verschiet en uh, nou goed, het is natuurlijk een complexe opgave. Maar goed, ik kan me lol daar flink op, dat kan ik je wel vertellen.
1: Even voor de luisteraars, de kijkers uh, en uh, de viewers uh, thuis, uh, waar, wat is je achtergrond? Mijn achtergrond, ik uh, heb organisatiewetenschappen gestudeerd. Dat past
2: dus niet direct bij de energietransitie, zoals nou, heel veel mensen aangeven. Maar juist geeft me dat wel een extra sterkte. Mijn achtergrond is juist, stelt me in staat om uh, te, te kijken naar hey, die energietransitie. Die moet ook in organisaties landen, daar moet je mee werken. En hoe zorg je dat die techniek terechtkomt op de werkvloer. En dat is wel een van mijn specialismes en ik heb de afgelopen jaren daar heel veel projecten mee mogen doen. Van woningcorporaties, de gemeente Rotterdam en
1: meerdere andere gemeenten. Dus je focus ligt ook aan de aan de kant van de vraagzijde. Uh, Woningcoöperatie in de gemeente Rotterdam. Ja. En, en wat zijn nou zaken waar je dan mee bezighoudt? Bijvoorbeeld aardgasvrije wijken, dat soort aanpakken. Ik hou me bezig
2: met het stapsgewijs verduurzamen uh, in, uh, van de woningvoorraad. Dus de energietransitie van de gebouwde omgeving. Je merkt dat daar heel veel samenkomt. Je hebt daar nu de vraag rondom aardgasvrij. Maar bewoners zijn natuurlijk niet gek. Die stellen de vraag, oké, okay, maar hoe gaat mijn woning er dan uitzien? Wat moet ik nog meer doen? En in dat krachtenveld bevind ik me tussen de gemeentes die een regierol hebben, de corporaties die woningbezit hebben en ook soms gewoon de particulieren die zeggen, nou, mijn ketel is stuk, wat nu?
1: Feit, een, een enorme opgave. En, uh, je hebt ook getriggerd met een artikel wat je hebt geschreven. En uh, dat artikel was de vijf lessen uit de aardgastransitie. Ja, klopt helemaal. Waarom die vijf lessen? Want, waar, waarom moet je nog lessen trekken uit een, een transitie waar we afscheid van willen nemen? Uh, juist uh, de kern, dus de, het
2: woord transitie is de kern daarin. De aardgastransitie, uh, we hebben soms het idee dat wij van het verleden veel afwijken. Van, uh, 60, 70 jaar geleden was het leven heel anders, de overheid, uh, de verzorging staat, de overheid deed alles voor ons. Maar als je inzoekt op die aardgastransitie, zie je enorm veel parallellen tussen onze huidige transitie van het aardgas
1: af. Dus gek genoeg kan aardgas ons heel veel leren om hoe we er weer vanaf moeten komen. Je had vijf punten, had je in het artikel beschreven. Eén van was blind staren op één optie is gevaarlijk.
2: Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Nou goed, ik besef me heel goed dat er zat mensen zijn die vanuit hun werk of expertise op één optie kiezen. Maar wat je ziet in de transitie is dat ook bij aardgas, toen dat werd geïntroduceerd... we hebben het bijna per ongeluk op in die voorraden gevonden. We waren vooral op zoek naar olie, we wilden eerst aardgas niet eens gebruiken. Toen kwamen we het tegen... Gigantische gigantische gasbel, hey, daar kunnen we wat mee doen. En toen in 1962, in de nota de paus, de nota inzake de aardgastransitie, daar stond ook eigenlijk verhuld. dat moet je maar eens opzoeken voor de lol, we moeten dit nu snel gaan inzetten, dit aardgas. Ook voor de woningvoorraad, want we hadden toch allemaal op kernenergie over. En wat je ziet, is dat is niet gebeurd. Dus die flexibiliteit behouden en wat voor keuzes maak je in je energieinfrastructuur, waar dat mogelijk is, is zeker aan te raden. En dat hebben we niet gedaan in Nederland. En dat leidde er zelfs toe dat economen en die Economist, een beroemd artikel, de Dutch Disease noemden. Dus dat wij zo verknocht waren aan onze enige aardgasbron, dat kan niet zonder ge uh, grote gevolgen blijven.
1: Is het ook de reden dat we nog steeds een slechtste jongetje van de klas zijn in Europa? Ja, misschien deels. deels. Uh,
2: uh, het is soms hoe je er naar kijkt. Uh, als je kijkt per vierkante meter bijvoorbeeld, dan hebben we bijvoorbeeld evenveel wind als Duitsland. Dus we hebben natuurlijk een unieke situatie rondom de in- en export. Als je die meeneemt. Maar goed, deels is het ook wel een beetje zo dat we een beetje laks zijn inderdaad. Of een beetje laks. Een beetje... Het werd wel heel gemakkelijk door het aardgas. Lui. Ja, een beetje lui wel. Kijk, in de jaren 80, uh, na nou, de jaren 70-80, had je een enorme oliecrisis. Uh, Denemarken werd kuitgeraakt, geraakt. Net als Nederland. Maar Denemarken was 98% afhankelijk van uh, andere landen. Die zagen eruit als Griekenland op dit moment. Dat is geen grap. Die hebben enorme klappen gehad. Die hebben toen uh, apolitiek energietransitie al eigenlijk omarmte in de jaren 80. Van we moeten hier iets mee. Die uh, zijn nu windleider, uh, leider in de windenergie. Die hebben coöperatieve uh, warmteprojecten. En die hebben grootschalige warmtenetten daardoor met zonthermie. In Nederland uh, hebben we het aardgas in de jaren 80 gebruikt om nou, tot een derde van ons bruto binnenlands product te spreken. Dus
1: konden we het ons veroorloven nog een klein beetje weg te kijken. En nou, Die tijd is nu voorbij. Dus in feite, in Denemarken is de energietransitie een, een redding zeg maar voor de economie? Ja, dus ze hebben daar een bewuste keuzes gemaakt om ook te zorgen dat ze niet meer zo afhankelijk zijn als
2: eerst. Want dat waren ze enorm, 98%.
1: Interessant is dus dat je zegt van uit die aardgastransitie kan je veel leren. Eén daarvan is politiek lef en publieke private samenwerking is essentieel. Missen we die dan ook? Ja, ik zie zelf
2: dat uh, een groot verschil tussen de transities, als ik even kijk naar grote transities van vroeger en nu, een essentieel verschil is dat je bijvoorbeeld uh, bij de aardgastransitie had je een Shell uh, die onder de NAM, dat was een van de spelers binnen de NAM, samenwerkte met de overheid, uh, Nederlandse overheid om binnen zes jaar duizenden kilometers gasnet aan te leggen. Er werd gewoon een keuze gemaakt, publiek, publiek privaat we werd besloten, zo gaan we dat doen, we gaan uitrollen. Er zitten ook allerlei haken en ogen rondom rond betaalbaarheid. Dat, daarom lijkt het ook op de transitie van nu. Maar goed, er werd een keuze gemaakt. Je ziet het bij de rivierwerken. Waarin we ook publiek-privaat uh, op grote schaal hebben samengewerkt. Een mooi voorbeeld is de deltawerken. In de deltawerken zie je ook dat dat op die manier van, uh, nou, van start is gegaan. Zelfs op zo'n manier dat ze dat toen ook proeftuinen noemden. Hetzelfde als we nu de proeftuinen aardgasvrij hebben... Die die term komt gewoon letterlijk uit de Deltawerken. Met het cruciale verschil dat het daar de Rijksoverheid was die regie nam met grote partijen in de markt. En wat je nu ziet is dat de Rijksoverheid een half kader presenteert waar ze nog niet over uit zijn, politiek ook niet. En die vervolgens decentraliseert naar gemeenten met een regieopgave. Dat gaat niet werken denk ik. De gemeente wordt overvallen in feite met, uh, met die rol. Ja, voor een deel wel. Voor een deel zitten er genoeg capabele mensen binnen gemeentes om daarmee aan de slag te gaan. Je ziet alleen dat het uh, essentiële huiswerk, of het, uh, nou het opgaveformulier, ontbreekt. Je ziet dat uh, gemeentes bijvoorbeeld nog niet zomaar wijken kunnen zeggen, "Na nou, 2030 bent u aan de beurt, is de aardgas uh, klaar in uw wijk. Dat kan niet. Uh, er zijn nog heel veel steun- en uh, kostendiscussies die landelijk spelen. Bijvoorbeeld de koppeling van de gigazielprijs aan de gasprijs. Heel veel dingen die het rijk als huiswerk heeft. Maar
1: voordat ze daar een beslissing hebben genomen, toch wel die verantwoordelijkheid, zo kijk ik er een beetje naar, gedecentraliseerd. Ja, de essentie van jouw pleidooi is van rijk pak regie.
2: Ja, rijk maak keuzes. Of wees heel helder in wat je wel en niet wil. Dat helpt. Dat helpt enorm. En zonder dat dat gebeurt, vrees ik dat we het tempo niet halen. Die anderhalf miljoen woningen in 2030, dat, uh, dat hoor ik ook Rijksambtenaren zeggen. Ik zal geen namen noemen. Dat ze zeggen dat het niet helpt. Dat we dat gewoon niet gaan halen op deze manier. Absoluut niet.
1: Ik ben benieuwd wat je bedoelt met participatie mag leiderschap
2: niet vervangen? Nou, ik heb, dit heeft te maken dus met die uh, onduidelijkheid in de markt op dit moment. Ik zou één stap terug nemen, is interessant. Vlak voor het klimaatakkoord werd gelanceerd, is er onderzoek gedaan door het Rijk, door de politiek. Oké, okay, wat was dat draagvlak? Nou, dat was rond de 72 procent. Dus veel Nederlanders hadden zoiets van: nou ja, prima, maar we wees dan duidelijk wat je wil. Nou goed, waar zijn we in Nederland niet goed in? Duidelijk zijn wat we willen. Daar zijn we gewoon niet goed in, kan blijkelijk. Dus door die verkiezingen die de afgelopen keer zijn geweest... voor de Eerste Kamer onder andere... enorm veel onduidelijkheid wat wil het Rijk nou, wat wil de politiek. Verschillende coalitiepartijen spreken elkaar tegen. De energierekening gaat toch 300 euro omhoog. Compleet politieke fout. Echt heel gewoon dom, kan het niet anders zijn. En wat is de vijand van draagvlak? Onduidelijkheid. Dat heeft dat draagvlak gewoon uitgehold. Nou, hoe, hoe kom je dan op het punt... oké, okay, leiderschap mag participatie niet vervangen... of andersom in dit geval... Je ziet dat uh, participatie is een, is een middel is om tot iets te komen. Alleen je moet wel afkaderen wat je wil met je participatie. Wat wil je nou bereiken? Wat, hoe ga je dat doen? En het is wel heel makkelijk om als, uh, als overheid te zeggen, of als gemeente, wij weten het ook niet. Burgers, wat wilt u met aardgasvrij in uw wijk? Burgers, wat wilt
1: u met energieopwekking in uw wijk? Daar zitten de meeste mensen volgens mij helemaal niet op te wachten. Ik weet niet hoe het met jouw uh, kenniskring zit, maar niemand uh, in mijn kenniskring is daar nou heel erg druk mee bezig. Nee, nobody cares. Ik bedoel, uh, ik zeg het wel eens heel, heel plat. Als uh, de rioolbuizen uh,
2: opengaan in jouw wijk, nou, wil je dan een heel participatiecircus zo oh, gefeliciteerd dat het riool wordt vervangen? De meeste mensen denken, oh, het is wel een nutsvoorziening, ook energie. Het is weliswaar wel geprivatiseerd, maar de meeste mensen die ik spreek, die zeggen, joh, regel het, ik betaal belasting. Uh, dat betekent dus niet dat je mensen niet hoeft te betrekken. Dat betekent wel dat je de vraag heel helder moet stellen aan de voorkant. Want Mensen hebben ook gewoon een leven, werk en andere hobby's. Die, die zijn helemaal niet bezig met een nieuwe energieinfrastructuur.
1: Is het toch wel weer een nieuwe soort van transitie? Want voor mijn gevoel ben ik er al vijf jaar mee bezig. Ja. En, ja, en, en ik heb ook, als ik jou weer hoor, het idee van het moet nu pas beginnen. Ja, ja je ziet inderdaad vijf, zes jaar geleden, dus met de
2: stroomversnelling aantal... Ja. ...enorme stappen die we toen zetten... ...en ons denken en innovatievermogen... ...dat dat nu uh, iets meer gemeengoed is geworden. En je hebt nu een ander soort transitie. Je hebt nu de transitie van het, dat het gewoon wordt. Uh, en daar, daar moeten we nog doorheen hoor. Dat dit erbij gaat horen. Dat we de komende jaren tot aan 2050 gaan wat te doen hebben. En dat we moeten gaan opschalen Daar zijn we nog niet aan toe. Ik merk dat we nog echt... Uh, ik merk het ook aan mezelf, dat ik soms
1: denk van, nou goed, uh, hoe gaan we dit dan doen? Het kan snel gaan, hè? want als ik uh, weer zo'n filmpje zie van een, uh, een presentator op televisie... die uh, zo'n sigaret aan het roken is, terwijl hij de vragen stelt... of ik zie iemand in de auto met een sigaret... dan denk ik van, ja, dat kan toch niet meer? Dus, dus blijkbaar is het mainstream geworden dat het gewoon niet kan. Zou dat ook met, uh, ja, met tochtende, energieslurpende huizen zijn... dat je het niet meer durft te vertellen dat je een label G hebt over een aantal jaren? Ja, ik, ik denk niet zozeer
2: uh, rondom het klimaat. Ik denk als, De meeste mensen, als ik ben bewonersavonden ben, is het vooral dat, uh, als je kijkt naar corporaties bijvoorbeeld, dat die zeggen, ik kan het niet meer verkopen dat mensen in een oncomfortabele woning leven. Dus ik draai hem dan om. Ik denk niet dat het individuen zijn die dan zeggen, waarom wil je dat? Je hebt zat mensen die het liefst in een, een pand uit 1900 wonen, dan is het maar toch, dan doe ik een trui aan. Ik denk vooral dat het uh, de manier is hoe we met vastgoed en dat soort dingen omgaan. Dus dat je ziet dat grote spelers in de markt langzaam zeggen... dit kan ik niet meer verkopen. Dit wil ik niet als basiskwaliteit.
1: We willen nog veel meer tips van Sven Ringerberg. Hij is onze gast in deze Studio Energietransitie-aflevering. Eerst even dit.
0: Dit is Studio Energietransitie. Een podcast over de energietransitie.
1: Je zegt ook zonder Noord-Nederland geen energietransitie. Dus we hebben die Groningers hebben dus hard nodig om iets... Ja. Los te breken. Ja, dat
2: was ook een, een beetje een les met een, een knipoog. Voor de, als je kijkt naar de geschiedenis van Nederland en hoe wij met energie zijn omgegaan. Uh, bijvoorbeeld in, in Engeland had je in de jaren 16e, 15e eeuw had je al een tekort aan hout. Toen heeft de koning van Engeland zelfs gezegd: Ja, zonder hout heb ik geen koninkrijk. Nou ja, wij hebben zonder Groningen geen Nederland. Waarom niet de turf in de 16e eeuw, waar wij eeuwenlang onze woning mee hebben verwarmd, wat houtkap heeft vervangen toen? Dat kwam uit Groningen, in eerste instantie. Nou goed, toen daar keek ik naar, nou, dat las ik. Dat interessant, we hebben een soort turftransitie gehad. En dat komt ook vanuit het noorden, Noord-Nederland. En later hebben we dat vervangen door het aardgas. Dus nou, wat let ons om Groningen ook een klein beetje iets terug te geven? Want daar hebben ze natuurlijk enorm veel last gehad van die transities. Misschien moeten ze wel de waterstofhub worden van Nederland, daar zijn ze ook druk mee bezig. Ik weet dat de gedeputeerde daar regelmatig op LinkedIn dingen over post. Dus ik ben er ook wel van overtuigd, en dat was een beetje met een knipper dus... dat je juist die gebieden die dus nu klappen hebben gehad, door de verschillende transities... een rol moet geven in die nieuwe transitie. En ik heb het idee dat Groningen
1: daarin met hun energieinfrastructuur een rol kan spelen. Er zal eerst iets moeten gebeuren, want uh, van de week is er weer een debat geweest... Waarbij de geen broodlusten, de Groningers die willen eerst dat ze geholpen worden dus met hun problematieken en nog snel ook. Ja, ja. ja Dat is natuurlijk de vraag uh, van uh, hoe vlot dat allemaal gaat. Maar het is wel een lastige. Je, het scheurt aan alle kanten, merk je. Dus uh, ook zo'n exittransitie. Uh, als je kijkt en dat hoor je ook vaak dat particulieren zeggen van nou weet je als er subsidies komen dan, dan ga ik wel wat doen. Klopt. Maar je hebt ook gezegd van nou dat is het niet. Hè? Het is niet het geld wat uh, zou moeten gaan drijven. Het moet comfort zijn en ja. dat het gezellig en leuk is. Uh. Ja, precies. Ik bedoel, in de jaren zestig... ...maak
2: ik even de bruggetje... Ja. ...had je de bond van vaste vloeistoffen. Serieus. Die waren met, de bond van
1: vaste vloeistoffen? Uh, ja,
2: serieus. Maak geen grapje. En die waren aan het ageren tegen aardgas. Die zeiden, De slogan was... ...gezellige mensen stoken kolen. Dus die zaten op die gezelligheid... ...en die huiselijke sfeer van een vuurtje in huis. Dat hebben ze natuurlijk keihard afgelegd. En dat kwam enerzijds omdat je zag... ...dat in gas uh, was goedkoper. Dat, dat is natuurlijk iets wat je heel veel hoort. Ja, maar gas was goedkoper. En, nou, ga de krantenartikelen maar eens lezen. De NAM zou ons bestelen als burgers. Dat, en uh, mensen moesten uh, flink wat guldens uitgeven toen... ...om uh, apparatuur in de woning te vervangen. Dat was, dat was niet voor niets. En als je dan kijkt naar een, een van de allereerste enquêtes... ...die is gedaan in Leeuwarden, in de jaren 60 is dat... ...dan zie je dat mensen, ik dacht zo'n 90 procent... Die was van dus kolen en andere brandstoffen naar aardgas gegaan. Die hadden geen idee wat een energierekening ernaar was. Maar ze hadden centrale verwarming. Ze hadden nieuwe gadgets waarmee ze konden koken. En dat gaf een heel ander beeld en beleving bij die energie. En ik denk dat dat een belangrijkere rol speelt dan wij nu durven toe te kennen. Het gaat te veel over het geld. Het geld is ook belangrijk. Je hoort mij ook echt niet zeggen dat dat geen rol speelt. Maar ik denk dat we dat een klein beetje perspectief moeten plaatsen. Het moet weer leuk worden.
1: Ja, het mag ook wel leuk zijn. Die transitie moet ook leuk zijn. Want waarom zou je het anders gaan doen met elkaar? Mensen zijn niet gek. Volgens mij, zo, zo, zo zelfsprekend als Netflix, hè, heb je ook een keer iets over gezegd? Ja, nou ja ik zei, doe de Netflix-pet eens dus op. Dus als jij thuis zit, uh, stel je voor, ik weet niet wie er nu aan het
2: luisteren is, je gaat dadelijk Netflix kijken. Stel je jezelf, dan is de vraag op de bank, als je lekker, lekker op die bank zit. Oké, okay, wat is er nu voor nodig om mij te overtuigen? Dan krijg je hele andere antwoorden van jezelf terug dan een heel technocratisch financieel verhaal. Dan is het vooral comfort en geen gedoe, helderheid. En misschien moet het ook gewoon leuk zijn. Dankjewel.
0: Studio Energietransitie.
1: Dat is heel mooi gezegd door Sven. Sven, we hebben een aantal stellingen. Bundelen en tenderen van de vraagzijde of een aantrekkelijk aanbod? Ik vind dat een hele moeilijke, hoor, moet ik zeggen.
2: Ik denk dat het voor de transitie het bundelen uh, nodig is, maar dat kan je wel op een uh, natuurlijkere manier doen. Dat, dat is waar ik de kracht zie. Ik zie nu dat met uh, de aardgasvrije wijk aanpakken, daar word je, ga je natuurlijk naar bundeling toe. Dat is een eerste voorbeeld met de proeftuin hoe je dat zou kunnen doen. En Je ziet soms dat door uh, bijvoorbeeld door gemeenten, dat daar wat technocratisch naar wordt gekeken. Rioolvervanging wordt dan gepakt, gasvervanging, en dan wordt er zo naar die wijk, komt dat samen, dus gaan we in die wijk beginnen. Nou, dat is één methode. Ik geloof dat dat kan werken. Je kan ook... Bundelen van een natuurlijk moment. Heb je ja, dan ja, natuurlijke ja. momenten bundelen. Precies. Ja. En zo kijkt de gemeente ernaar. Alleen een woningcorporatie die in dat gebied zal zeggen... Joh, leuk dat jij dat vindt. Maar mijn ketels uh, zijn pas over 15 jaar afgeschreven. De particulieren zeggen, joh, ik heb hier geen zin in. Dus je kan ook naar bundeling van ander soort kansen toe. Het zou best kunnen dat je in een wijk een bewonersinitiatief hebt. Een corporatie die aangeeft... Joh, ik heb zoveel renovatieopgaven, wat moet ik nou doen? En dat zie je ook wel in Rotterdam terug. Daar zie je verschillende van dat soort
1: koppelmomenten. Nou, je werkt zelf voor de gemeente Rotterdam. Ja, je hebt ook klopt. voor Woonbron gewerkt. Ja. Dus je, je kent twee smaken. Ja, ik heb verschillende petten op gehad. Ja. Verschillende petten op. Maar werkt dat dan ook? Vindt men elkaar ook op die discussie? Soms onvoldoende. En dat, komt, uh, en dat
2: is, wil niet zeggen dat ik zo slim ben. Echt niet. Alleen ik heb verschillende petten op gehad. Dus, uh, en ik neem mezelf ook niet al te serieus af en toe. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig van, oké, okay, gemeente, waarom dit gebied? Vertel mij nou eerst, wat zit erachter? En als je begrijpt wat er achter iemands vraag zit, kun je tot elkaar komen. Bijvoorbeeld, uh, gemeente X vindt corporatie I vervelend. Omdat de corporatie niet mee lijkt te willen werken. Nou, dan zit er dus achter dat de corporatie geen grootschalige kapitaalvernietiging wil. Of misschien hebben ze net wel een conflict met bewoners in die wijk gehad. Dus als je elkaar wat beter begrijpt, kun je misschien elkaar ook wel een oplossing bieden. En dat ontbreekt. Dat kan beter. Maar goed, daar hebben we ook proeftuinen voor om dat te leren. Dus dat is de andere kant van het verhaal. Energietransitie ook, is ook een fusie van allerlei systemen. Ja, ja, en belangen die elkaar normaal niet raakt op die manier. Je maar... wordt in één keer tot elkaar veroordeeld. Zeker als je uh, een antwoord op de stelling uh, toch door het vraag- en aanbodbundeling uh, noodzakelijk is, ben je tot elkaar veroordeeld. Nou, dan kom je er dus alleen uit als je elkaar begrijpt. Dat uh, is noodzakelijk. Tweede stelling: de aannemer of de installateur? Ja, ik heb dus, uh, omdat ik zelf ook uh, geïnteresseerd ben in de installatiebranche, een voorkeur voor de. Uh, de ik denk dat de installatie, installateur een grote rol gaat spelen. En dat is puur omdat ik dan af en toe van een uh, voormalige UNETOV en die uh, techniek nu wat rapportages lees. En dan zie je dat die installatiequote, dus voor de luisteraars, het uh, percentage uh, zo'n woning kost 100.000 euro. Dan was voor vroeger 10.000 euro installaties en dat is nu 50.000 euro bij wijze van spreken. Dus die installatie koopt, het percentage van de installaties in de woning neemt toe. Dus dat doet mij geloven dat uh, de installaties in de woning de toekomst zullen zijn. En dat die installateur steeds meer op de plek of samen met de aannemer aan de slag moet. En of de sector daar klaar voor is, is een tweede. Dat is heel spannend. Ik zie dat, dat daar wisselend op gereageerd wordt. Bij de markten worden uh, wel eens uh, naar gewezen: van nou, jullie zijn heel conservatief. Ik zie ook partijen die dat anders doen. Ik heb wel eens met een, een breeman gesproken en daar hoor ik dan dingen. dat ik denk: nou, jullie hebben hele innovatieve plannen om dit een keer anders aan te pakken. om aan, aan de voorkant van dit proces
1: te gaan zitten. Dus dat kan zomaar. Dus ik op onderbuikgevoel zeg ik de installatiebranche. Dus een role changing aan de gang. Ja. ja en misschien dat de installateur wel de, de system integrator wordt van de woning. Ja, nee, dat denk ik ook. Dat hadden wij het nu in de pauze ook even over. Ja. Ik denk dat daar wel een rol voor de
2: installateurs weggelegd is. weggelegd. Ja. Omdat de grote innovatie in die installaties misschien wel bepaalt hoe de
1: rest van die schil van die woning eruit moet zien. We gaan het zien, het wordt wel spannend. De laatste stelling: wachten op innovaties of doen met de spullen die er zijn? Ja, dat is echt ook een lastige. Um,
2: het advies wat ik altijd geef bij corporaties is, je, moet, uh, je hebt de wet van remmende voorsprong. Dat is wat we wel eens in Duitsland hebben gezien, nu dat ik wel eens voor de grap zeg. De Duitsers hebben erin geïnvesteerd, ge ge wij nemen het nu gratis over en beter. Tegelijkertijd heb je ook een andere manier om naar te kijken. Je moet een economische investering, dus ook duurzaam, moet je beoordelen met de kennis van nu en de informatie van nu. En bovendien hebben we ook geen tijd meer. Als je de, de opgave serieus neemt dan, en de robot, die is heel prangend. Dan nou moet je nu beginnen met de spullen die je hebt, maar wel, zoals die, de eerste vraag die je stelde, flexibel zijn in je systeem, zodat je innovaties ruimte geeft terwijl je aan de slag gaat. En hoe je dat voor elkaar krijgt is heel lastig. Dat kan, uh, dat kan op verschillende manieren. Een mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld hybride toepassingen
1: in woningen. Hoe doe je dat zelf? Want uh, ga jij naar nul op de meter zelf of uh, doe je de stapjes nog regret? Nou, ik ga het in stappen doen, want ik heb net een nieuwbouwwoning. Ja. Uh, ik ben nu druk aan het verhuizen,
2: dus misschien ook wel een beetje moe uitzien. Maar Dat is dus niet aardgasvrij. en dat is heel vervelend. Ik heb ja. dan zelfs ook nog gebeld met de aannemer en dan is het antwoord, uh, we hebben allerlei contracten alvast. vast, het gaat niet. Nou goed, En dan ga ik dus, uh, no regret, misschien wel over een paar jaar een hybride ketel ernaast, uh, hybride warmtepomp. Nou, dan bespaar je en dat is no regret. Je schrijft hem over een bepaalde periode af. Maar je hebt wel flexibiliteit om nog andere dingen aardgasvrij te doen. Misschien komt er in Vlaardingen waar ik wel een warmte net heb, geen idee. Ik zal het eens aan de wethouder vragen. Misschien moet ik het all-electric doen. Maar ik
1: ga wel mijn opties open houden. Maar uiteindelijk wil je ook ja, CO2-neutraal. Ja, zoveel als je, je wil wel mee natuurlijk. Je bent een man van transitiepaarden. Dus, uh, ja, precies. Je, je, wil... moet, je moet wel mee. Je moet het goede voorbeeld geven. Goede voorbeelden geven. Absoluut. absoluut. Wil je nog
2: iets kwijt? Nou, ik, uh, se, ik heb niet per se iets wat, uh, wat ik echt uh, kwijt wil. Wat iets wat me nu wel te binnen schiet is... Uh, voor de lol, als je dit luistert... Doe eens de moeite de geschiedenis van transities erbij te pakken. Dat heeft mij heel erg geholpen in mijn werk. In hoe zijn wij nou in het verleden met energie omgegaan. En echt waar van de introductie van de stoomlocomotief tot uh, de gloeilamp... ...tot het gaslicht, dus dat we met gas de woningen verlichten in Nederland... ...en hoe dat in elkaar zat. Dat laat heel veel zien hoe mensen met energie omgaan en systemen. Dat kunnen
1: we nu prima weer gaan gebruiken, die lessen. Dus dat is wel een oproep. Neem het verleden serieus in deze transitie. Sven, je schrijft erover. Als mensen er meer over willen weten... ...waar kunnen ze dan jouw stukjes uh, oppikken? Op twee plekken. Je kan naar mijn LinkedIn gaan. gewoon gaan we Sven Ringelberg en toetsen. Je kan
2: me volgen of toevoegen. Allemaal helemaal prima. En op mijn website uh, www.transitiepaden.nl. Daar vind je het onderdeel blogs. En daar schrijf ik uh, nou zeker twee wekelijks een vrij uitgebreid
1: verhaal. Over de dingen die ik tegenkom en die, die ik dan kwijt wil. Nou, de twintig minuutjes zijn weer om. We moeten het nog, nog een keertje doen. Doen we nog een uh, aflevering twee weer met wat andere onderwerpen. Sven, Bedankt uh, hier in de studio. Dames en heren, bedankt ook weer voor het kijken en voor het luisteren naar deze podcast. podcast. Wil je er meer over weten? Ga naar www.energietransitie.nl. Tot de volgende keer.
0: Deze podcast is mogelijk gemaakt door kwartiermakers in de bouw. weten over de achtergronden van deze podcast? Kijk dan op studioenergietransitie.nl